0: So, Kamera läuft, Ton ab, Ozi Talk, die 101. Klappe. Und damit herzlich willkommen zum Ozi Talk 101. Es geht wieder rund hier. Wir begrüßen uns von unten nach oben. Anwesend sind heute...
1: Wolf 82 und Südpol sind stumm geschaltet und dann bin ich wohl der nächste, der Schatzforscher aus München. Hallo zusammen.
2: Okay, ich äh, überspringe mal ernst, er hat auch das Mikro abgeschaltet und sage Hallo aus Berlin, hier ist Mika.
1: Hallo von Konstanz. Hallo aus dem schönen Einberg in Südniedersachsen, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
3: Ja, einen wunderschönen guten Abend von der Cashfrequenz, herzlichen Gruß aus Beine. Hallo, hier ist die Elf aus Trier.
0: Guten Abend. Und einen guten Abend von der Ulmer Alp und der Gesu. Und außerdem grüßt lieb und fein der Clan-Family Mirko vom Niederrhein. Ja, so schnell sind wir da. Viele Gäste heute wieder dabei. Fila Noctis war noch stumm geschaltet. Hat sich noch nicht zu Wort gewählt. Auch hier herzlich willkommen. Ähm wir haben ein paar überschaubare Themen heute mitgebracht. Wir fragen jetzt mal nicht, ob es Kommentare gab. Wahrscheinlich wieder nicht, aber deswegen kommen wir auch direkt zu ersten Themen heute, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Mika, magst mal einleiten? Ja, ja, das ist ganz interessant.
2: Ich war so im Gespräch mit Mönk, über Telegram war das, glaube ich, und der hat dann so ganz gelegentlich in so einem Nebensatz erwähnt, ob wir nicht Lust hätten, die grüne Hölle zu übernehmen. Also das grüne Hölle, wer das nicht weiß, das ist eigentlich äh, das Grüne Forum ähm, von Mönk, geoclub.de. Das hatte er mal vor Urzeiten gegründet und äh, war sogar meines Erachtens in seiner Hochzeit frequentierter als das offizielle Groundspeak Forum, das blaue Forum. Und ja, er hat eine neue Zukunft für sein Projekt gesucht. Er hat das auch in seinem Kanal getwittert und dann habe ich ihm vorgeschlagen, das erstmal mit dem, mit dem Verein zu besprechen. Und, ja, was ist denn dabei
0: rausgekommen? Habt ihr euch da schon so eine, so eine Meinung dazu gebildet? Ja, haben wir, haben wir. Das war auch gar nicht so einfach. Also erstmal, der Mönk, der hat ja quasi das erste deutschsprachige Forum, wenn man so möchte, auf den Markt geschmissen. Und damit natürlich Tore öffnet, dass da natürlich alle Geocacher einen ein Zuhause gefunden haben, die irgendwie ja, sich untereinander austauschen wollten. Und warum das dann die grüne Hölle wurde, das kann man mit sicherlich aus den Beiträgen herauslesen. Ähm, ja, ich habe mit dem Mönk auch persönlich gesprochen. Er hat mir also nochmal kurz ein bisschen erörtert, wieso, weshalb, warum, wie es so oft ist in der Szene, es kommt irgendwann der Tag, an den geht der eine oder andere in die Kescherrente. Und auch das trifft jetzt bei Mönk soweit zu. Für seine Zukunft wünschen wir an dieser Stelle natürlich schon mal alles Gute. Die Zukunft wird wohl nicht mehr in Deutschland liegen, so wie man hört. Und ähm, dann hat er natürlich gesagt, ja, wohin mit dem Forum? Da gibt es verschiedene Ideen und Optionen und ähm, so richtig damit verheiratet, ist er oder war er jetzt auch nicht mehr, weil er gesagt hat, ja, ob ich das jetzt in die Tonne drücke einfach so oder ob ich das in gute Hände gebe. Mal gucken. Ja, und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt. Wir haben eine kleine Vorstandsbesprechung dazu einberufen. Vorstand aus folgenden Gründen, weil wir hier eine geschäftskritische Entscheidung treffen müssten, ob wir ein Forum übernehmen, was uns zum einen natürlich nicht jedem persönlich umfangreich bekannt ist. Ja kennen, tun was, aber inhaltlich, wir sind da nicht mitgewachsen. Dazu haben wir schon ein eigenes Forum, müssen wir natürlich überlegen, was machen wir damit. Und um direkt auf den Punkt zu bringen, wir haben uns dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, es gibt halt zu viele Punkte, die gegen eine Übernahme eines Forums stehen. Dazu gehören unter anderem, dass man sagt, die Betriebssicherheit, die wir haben müssen, das heißt, wir müssen eine neue Software bei uns hosten, wäre überschaubar vom Aufwand her, aber wir haben hier auch ähm, Datenschutzsachen als Thema, zum Beispiel eine Betriebsübernahme eines Forums. Jetzt geht es in die Rechtsform eines Vereins. Vorher war es keine Rechtsform. Äh, das heißt, der Verein muss danach auch im Sinne des Pressegesetzes dort äh, verantwortlich werden für Beiträge, die wir nie kontrolliert haben äh, und nie erfasst haben. Ne? Die Moderatoren wäre die nächste Frage gewesen, ob wir da Freunde oder Feinde gefunden hätten, ob da jeder seinen Job weitergemacht hätte, davon abgesehen auch dort ist natürlich die Frequenz nicht mehr so hoch, wie es mal in den Hochzeiten, wie du gerade gesagt hast, war. Foren sind insgesamt deutlich ruhiger geworden. Also es gibt ja mittlerweile, wie du schon sagtest, andere Sprachkanäle, in dem eigentlich deutlich mehr Kommunikation stattfindet. Ja. Noch ein paar andere Gründe, die wir jetzt nicht weit, weiter ausbreiten müssen, aber letztendlich haben wir uns äh, innerhalb des Vorstands dazu entschlossen zu sagen, nee, also eine Übernahme durch den Verein als solches käme technisch und rechtlich nicht in Frage. Das haben wir dann entsprechend an Mönk zurückgespielt Ja, und ähm, jetzt müssen wir mal gucken, ob jemand anders da sich bereit erklärt. Ich denke, wenn da ein ambitionierter Geocacher ist, der vielleicht auch weiß, was er da mit dem Forum anfängt und was er da tut, dann... Ähm, kann er das sicherlich auch auf privaten Schultern weiterhosten. Nur wir als Trägerverein können das einfach nicht stemmen. Deswegen haben wir dafür leider eine Absage erteilt.
1: Gut.
4: Ja, Tada. genau. Ist auf jeden Fall zwar auf der einen Seite schade, aber denke, ähm, wie Mirko auch schon gesagt hat, äh, am Ende zumindest für OC die richtige Entscheidung, aber ich hoffe auch, dass das Forum ja in gute Hände fällt. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also Hochzeit waren 400 Leute parallel online, das war 2010, ich glaube, ich bin 2009 oder so zum Geocaching gekommen und da war der Geoclub tatsächlich auch eine der ersten Anlaufstellen, die man so wahrgenommen hat, wo man sich registriert hat neben jetzt den Geocaching-Plattformen und sich natürlich auch ausgetauscht hat, weil Facebook da ja gerade auch erst so gerade am Wachsen waren. Und äh, das richtige Social-Media-Dienste wie jetzt zum Beispiel WhatsApp, Telegram, was auch immer, ja, noch gar nicht richtig äh, geschafft habe oder nicht, nicht wirklich aktiv gehabt und sich darüber auch nicht organisiert wurde. Ähm, deshalb denke ich, ist da schon ja ein Stück Geocaching-Historie auch aufbewahrt und hoffe auf jeden Fall, dass das äh, in gute Hände fällt.
0: Ich sag mal, die Hochzeit... Äh ist ja wirklich nur mal halt so 2010 bis 2015 irgendwo, finde ich persönlich jetzt. Das haben wir auch mal in einem Blogbeitrag von uns äh, so ein bisschen ermittelt, um festzustellen, wann waren eigentlich bei uns welche Besucherzahlen so online. Ähm, ich merke aber so insgesamt, äh, also auf beiden Plattformen auch, dass es schon deutlich ruhiger wird um das He Hobby herum. Ich glaube, das ist noch nicht mal irgendwie jetzt so ein Pandemie-Ding, sondern das ist einfach wirklich so allgemein, dass halt äh, die Welle von den Begeisterten so langsam abschwebt, oder? Seht ihr das anders? Nee, sehe ich genauso. Also das sieht man auch, dass immer mehr,
2: ja, wie soll man sagen, ähm, verwahrloste Caches äh, auftauchen oder so, dass, dass die sozusagen, die Owner nicht mehr da hinterher sind, wie sie es vielleicht früher waren. Die Abstände äh, oder, oder die Lebenszyklen, äh, die, die Feedback-Kanäle sozusagen ein bisschen länger dauern. Und ja, also es sind auch bei Events, wenn ich da die Birolina zum Beispiel betrachte, wir hatten in der Hochzeit über 100 Leute und haben damit jedes Restaurant gesprengt. Wenn ich jetzt eine Berolina, also im Moment gibt es keine Events auf GC, aber wenn ich jetzt äh, die letzten Berolina mir angucke, da waren wir vielleicht 40, also ein Drittel oder so. Ne? Also ich glaube, das ist 100.
0: auch... Das ist auch nicht wirklich so ein GCOC-Ding, sondern das ist wirklich, glaube ich, ein allgemein gefühltes Temperaturding. Ich meine, es gibt immer die Events, die herausstechen und es gibt immer die Caches, die herausstechen. Das ist, glaube ich, auch nochmal das Angebot, wie viele Caches eröffnet werden auf beiden Plattformen. Ich habe früher auch mehr äh, Publish-Notes gehabt. Ähm, es ist, glaube ich, wirklich nicht nur gefühlt so. Ich meine, wir können mal einmal rüberfragen in die Cache-Frequenz. Wir haben heute auch Gäste zu Gast. Björn, wie ist dein Bauchgefühl? Wie, wie nimmst du Geocaching als Szene in den letzten Jahren wahr? Sehen wir das falsch oder würdest du das auch glauben, dass das so ein bisschen der absteigende Ast ist, dass es ruhiger wird? Also ich bin froh über das, was wir noch an Temperaturen hier haben. Aber ähm, es wird doch ruhiger, oder? Wie findest du das?
3: Naja, ich kann ja mal äh, unsere Statistik aufrufen. Ich habe nämlich eine Statistik bei uns für den Landkreis und da sieht es zum Beispiel so aus. Warte mal, jetzt wollen wir die Gesamtentwicklung reingucken. So, wir hatten den Höchststand äh, 2014. Danach ging es runter kontinuierlich bis 2018, 2019, eine langsame Erholung. Und seitdem wird es immer mehr an bestehenden Caches
0: hier im Kreis. Ja, also das ist dann, würde ich sagen, so Richtung Pandemie geschoben, dass die Leute jetzt wieder ein bisschen vor die Tür kommen? Weiß ich nicht. Also
3: 2019 haben wir schon eine Erholung gehabt mit einem Plus 4 gegenüber dem Vorjahr. Dann ging es 2020 einen Sprung von 100 Caches, die mehr gekommen sind. Ne? Also zusätzlich zu denen, die archiviert wurden. Ne? Also wir hatten 201, äh, die gepublished wurden und 100, die archiviert wurden in, dem, in 2020. 21 waren es 181 published zu 85 Archiven und jetzt in 22 sind wir schon bei 27 zu 13.
0: Also ist auf jeden Fall noch Flugtraktion da. Also ich sage ja, das ist nicht so, dass jetzt alles tot wäre, sondern äh, es ist einfach nur spürbar weniger geworden. Ich kann äh, mich nur daran erinnern, wie ich quasi fast täglich äh, eine Publish-Mail damals gekriegt habe zu den Hochzeiten ja, und äh, gesagt habe, oh, da muss er noch losrennen, äh, den FTF dir noch abzwacken. Äh, und äh, das, das ist jetzt halt nicht mehr so der Fall. Also natürlich werden welche archiviert und es kommt auch mal der eine oder andere Neue. Also so diese Riesenfrequenz mag vielleicht auch so ein bisschen regional sein. Ich meine, Peine ist, glaube ich, Niedersachsen, wenn ich mich nicht richtig täusche, richtig? Ja, richtig. Ach, guck mal. Ne, ist ja auch eine schöne, schöne Gegend, wo man viel Wanderfläche hat. Im Bereich Niederrhein wird es schon langsam ein bisschen weniger. In Richtung Ruhrgebiet rein wird es ja schon fast unmöglich noch irgendwas zu publishen, weil ja auch wirklich teilweise sehr alte noch wirklich liegen. Das sehe ich auch immer wieder, dass ich sehr alte Caches immer noch mal finde, die immer noch aktiv sind. Ja,
3: das hält sich so
2: einigermaßen in Grenzen. Da müsste ich jetzt noch mal ganz kurz gucken. Schwierigkeiten hast du, glaube ich, bei Night Caches. ne? Die, die sind jetzt fast ausgestorben.
0: Ja, also ich war kürzlich noch mit Familie und Freunden unterwegs, äh, haben wir Nachtcache gemacht. Ähm, es ist wirklich äh, rar gesehen inzwischen.
3: So, also wir haben aktuell, habe ich hier auf der Liste 881 äh, Caches drin. Äh, drei aus 2004, aus 2005 sind es noch zwei, aus 2006 drei, 2007 noch zwei, 2008 sind es vier, 2009 sind es dann schon ein bisschen mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, und so wird es dann von Jahr zu Jahr wieder noch ein bisschen mehr, was noch von da ist.
0: Ja, so ein
3: paar alte
2: Köstbarkeiten halten manchmal durch. Cool. Erinnert mich an den einen Cache von Ferenc, den ersten Cacher Deutschlands, muss man dazu sagen, der es nicht weiß. Der hatte damals diesen First Germany, ja, den
3: Versteckt. First Germany, genau. Den GC, welcher war das? 43? Uh, GC77, 77, ne? Ja, ich glaube auch 707 war es. 43 war, glaube ich, Europa, ne?
0: War das ja. nicht ein
4: Likör? Ja, ich also glaube, 43 ein... ist Europa, das stimmt. Ist das der äh, Irland oder so? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Es gibt ja noch GC40, der hat eine äh, tiefere Nummer, aber ist älter oder so. Der in
2: Belgien, glaube ich. War da nicht auch einer in der Mitte, so Luxemburg oder so? Genau, oder das
4: nicht? ist der in Belgien. Ähm, aber es gibt den Irland, der ist ja irgendwie noch ein bisschen älter, aber hat eine höhere, eine höhere Nummer.
2: Na, auf jeden genau. Fall der also von
4: schön
2: Schön. So, da geht 77, <lacht> First Germany. Der von Ferenck, der hatte noch einen Bruder. Also nicht er, der Cash hatte einen Bruder, sondern dieser er, First Germany, hatte noch einen Bruder. Er hat nämlich noch einen versteckt. Und den hat er einfach da, ja, wie soll ich sagen, also ohne Publish, also ohne Listing, äh, einfach mal so vergraben. Damals konnte man noch Caches vergraben. Auch der First Germany war damals vergraben gewesen. Und äh, dann habe ich mal im Podcast, auch mit Mönk übrigens, der hat ja mal einen Podcast betrieben, äh, hat er davon berichtet, von diesem Bruder. Und da habe ich mal nachgefragt. Und da hat er mir die Koordinaten gegeben. haben wir daraus ein oc -Li listing gemacht. Also der ist findbar. Also wer noch ursprünglich mal einen ursprünglichen Cache suchen will, wie es damals war, so richtig mit, ja, hier ist ein Zaunpfahl und ein Meter daneben, da musst du jetzt buddeln, da ist die in, Fluchtweite, in Sichtweite dieser Birke oder so, dann kann er es ja mal probieren. Ist machbar.
0: Ja, Erinnerung. Wollen wir nicht zu nost nostalgisch werden, ähm, auch wenn wir heute nicht so viele Themen haben, gehen wir mal einen Schritt weiter. Äh, Mika, du hast noch was für die äh, Trickkiste rausgekramt. Was hast du denn da auf petto? Genau, etwas sehr Verstecktes.
2: Ähm, und zwar Galeriebilder zu eigenen Caches sehen. Wenn man ja ein neues Log bekommt zu eigenen Caches, dann gibt es ja meist eine E-Mail. Da steht dann drin hier opencaching.de, deine Watchlist Form und dann das Datum. Wird dann als E-Mail zugestellt und da steht da eben der Text drin. Ja, Aber nur der Text. Bilder, die man eventuell mit dem Log mitgesendet hätte, also ein, ein Finder eines, äh, eines Caches, den man selber versteckt hat, der hat ja vielleicht auch ein Bild dazu gepackt, das wurde nicht mitgeliefert werden. Es gibt aber eine Möglichkeit, alle Fotos zu eigenen Caches, egal ob eigene oder fremde, und das ist ja gerade interessant, die fremden Fotos, die jetzt Leute zu einem Cache gemacht haben, zu einem eigenen Cache gemacht haben, als Galerie zu betrachten. Dazu geht ihr einfach in das Profil, also Übersicht und dann links oben oder äh, bitte, Entschuldigung, äh, sorry äh, ihr klickt auf Übersicht oder links oben auf den Profilnamen, ist also gleich, landet ihr an der gleichen Ecke. Dann ganz nach unten scrollen und ganz unscheinbar, ganz unten klickt, äh, klickt ihr auf Logbildgalerie und man landet dann in einem Link und da kann man dann die ganzen Bilder sehen. Ja, viel Spaß beim
0: Entdecken eventueller ungesichteter Logbilder. Okay. Ja, da kommen manchmal ganz interessante Bilder zu Vorschein. Ich habe letzte Tage auch mal einen meiner äh, kleinen Caches äh, geguckt, was dann so in letzter Zeit gelockt worden ist. Ich kriege das immer nur so am Rande mal mit. Das ist ja jetzt auch was äh, Besonderes, so ein Where I Go oder bei uns heißt es ja you, Where You Go. Ne? Und äh, ja, da kommen in, interessante Bilder. Sollte man sich wirklich mal anschauen, äh, was da reinkommt. Ja, was auch reinkommt, das steht schon wieder im nächsten Themenblock, nämlich der Blick hinter den Kulissen. Und das ist äh, ins Postfach unserer Mitglieder trudelt in den nächsten, ja, ich würde schon fast sagen Tagen, äh, eine Einladung ein. Und zwar für die JHV, die Jahreshauptversammlung 2022 äh, für unser Verein Open Caching Deutschland e.V. Ja, und da wollten wir ganz kurz äh, einmal einen kleinen Aufruf starten für unsere Mitglieder. Ähm, das heißt, alle, die so zwischendurch mal hier reinhören, die kriegen sicherlich das auch im Forum mit, denn das Forum ist ja unsere Hauptkommunikationsplattform immer noch. Und da ist es ganz wichtig, dass natürlich zu einer Jahreshauptversammlung entsprechende Themen rechtzeitig vorgetragen werden im Voreinheim des Forums, damit man dann äh, Sachen vielleicht vorweg diskutieren kann, ein bisschen Zeit dafür hat, um da aus diesem Themenblock dann auch einen zum Beispiel Antrag aus irgendwas äh, zu kreieren, was man gerne vortragen möchte. Weil die Hauptversammlung, da muss in der Einladung schon klar sein, worum es an welchen Punkten überall geht. Und dann kann man nicht halt spontan noch entscheiden, ach, ich wollte die Auflösung des Vereins beantragen oder ich wollte äh, beantragen, dass der erste Vorsitzende noch ein Auto kriegt oder sonst irgendwas, das geht nicht. Das muss man vorher schon mal alles irgendwie... Ähm, ja, auf, die, auf die Waagschale legen und durchdiskutieren. Deswegen schaut bitte ins Vereinsheim, liebe Mitglieder. Es ist auf jeden Fall schon ein paar Themen da angeschlagen. Und da komme ich auch ganz kurz zu. Bei den Themen gibt es unter anderem den Hinweis darauf, dass wir in dieser Jahreshauptversammlung drei Posten des Vorstands zur in Klammern Wiederwahl stellen. In Detail einmal meine Position, der erste Vorsitzende der Support vertreten im Moment durch Angelika Dugesu und die PR-Abteilung durch unseren Slini 11. Wir drei haben jetzt unseren äh, Dreijahreszyklus erreicht und würden uns, äh, so wie es jetzt aktuell aussieht, auch alle drei gerne wieder Sollte es aber jemanden geben, der sagt, naja, also Leute, das kann ich viel besser, dann darf er gerne die Hand heben und sich im Forum für diesen Posten bewerben. Dafür muss er natürlich Vereinsmitglied sein. Und dann kommen wir gleich mal zu dem, was wir da auch nochmal anlocken wollten. Wir haben immer wieder mal thematisiert, was man denn eigentlich so als Vereinsmitglied bei uns zu erwarten hat. Und wir wollen das jetzt nicht in die Länge ziehen. Aber was eigentlich uns ganz wichtig ist, um zu geocachen bei uns, um die Plattform zu nutzen, braucht es keine Mitgliedschaft. Das heißt, man kann ganz normal opencaching.de nutzen, so wie es das, Man macht sich einen Account, man loggt, man loggt nicht, ist egal. Nur wenn man sich wirklich im Verein aktiv einbringen möchte und aktiv einbringen, kommen wir gleich zu, bedeutet auch wirklich, dass man sagt, ich möchte zum Beispiel finanziell unterstützen, das wäre die Fördermitgliedschaft, oder man möchte gerne einfach in einer Position mithelfen. Und da wäre es zum Beispiel möglich, unser aktueller Pressechef, der ist Lini Elf, der würde sich freuen, wenn es jemanden gibt, der gerne mal Newsbeiträge zum Beispiel verfassen möchte, die wir über unseren Blog ausspielen können. Wir arbeiten da mit WordPress. Eine ganz gängige Software sollte eigentlich weit verbreitet sein. Und die Themenbeiträge dort, die können immer wieder gerne mal eine Unterstützung gebrauchen. Und dafür, weil das redaktionell äh, ja, rückführbar sein muss, wäre eine Mitgliedschaft zum Beispiel notwendig, dass, damit wir da jemanden zulassen können. Das wäre so die Idee dahinter.
4: Ja, kommt drauf an. Also ich würde jetzt nicht zwingend sagen, dass eine Mitgliedschaft dafür notwendig ist. Ähm, also zumindest um äh, Beiträge veröffentlichen, direkt kann man dann nicht, aber auf jeden Fall um welche ähm, ja dazuzugeben oder zu entwerfen, zu schreiben. Ähm, dafür ist jetzt keine Mitgliedschaft notwendig. Das, das kann man auch so machen, einfach einen Beitrag zu schreiben ähm, und dann kann der auch von uns veröffentlicht werden, wenn man aber noch tiefer irgendwie mitarbeiten will, dann wäre eine Mitgliedschaft schon sinnvoll.
0: Genau, sagt ja gerade im Sinne des Presse, Presserechts, ne? jemand, der was veröffentlicht, der sollte für uns nachvollziehbar sein und dementsprechend dann auch greifbar äh, Vereinsmitglied sein. Wenn einer einen Gastbeitrag verflassen möchte, immer gerne vorbereiten. Genau, das Analyse auf jeden Fall
4: auch gerne. Also Gastbeiträge, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal einen Gastbeitrag veröffentlicht haben, ich überlege gerade. Ähm, aber ja, sagt mir. gerne, gerne. Äh, also wenn jemand ein spannendes Thema hat und sagt, pff, ich habe eigentlich gar keinen eigenen Blog, aber äh, es passt irgendwie ganz gut und ich habe Interesse, das irgendwie in einer größeren Breiten Öffentlichkeit vorzustellen, nehmen wir gerne auf, ähm, ja, einfach in, an mich in Kontakt treten äh, oder die Kollegen an äh, Mika äh, zum Beispiel oder die Heike vor äh, Tal, dann bekommen wir das da super aufgenommen.
0: Genau. Apropos aufgenommen.
4: Ähm, Im nächsten Themenblock hinter den
0: Kulissen, da gibt es ja noch ein paar verrückte Hühner, nämlich den Schatzforscher und den Mika, die haben ein paar neue Sachen ausprobiert. Und als wenn es ja nicht schon genug soziale Medien gibt, auf was für Portalen habt ihr euch denn die Tage rumgetrieben? <lacht> ja, ja. das waren eigentlich
2: nur kleinere Versuchsballons. Ähm, Schatzforscher oder John Marco hatte die Idee, ähm, ob wir nicht auf Twitch das hat er genutzt, äh, Twitch.tv, mal einen OC-Raum aufmachen. Und Twitch ist anscheinend eher etwas, ich glaube, das kommt aus der Zockerecke, also Spielecke, wo äh, die da gegenseitig äh, Spiele ansehen oder, oder durchspielen und die anderen gucken dazu. Ja, und ich kannte das noch nicht, habe das auch nicht groß genutzt. Ich bin jetzt nicht so der große Gamer und habe ihm dann mal vorgeschlagen, wie wäre es denn mit Clubhouse? Das war zumindest mal ein großer Hype. Inzwischen ist es da auch sehr ruhig geworden, aber ein Vorteil hat Clubhouse. Man kann es jetzt inzwischen auch mit einem Android-Handy nutzen. Vorher war es nur auf Einladung und mit ähm, iPhone, aber jetzt geht es auch auf Android und ohne Einladung. Und dann haben wir da mal einen kleinen Mini-Raum geöffnet. Ne,
1: Jean-Marco? Genau, ganz ohne Werbung, um einfach nochmal so ein bisschen... Technik zu testen und wir hatten so die Hoffnung, dass sich irgendjemand bei uns verirrt. Äh, um ehrlich zu sein, ähm, mit Mika sind wir zwei Leute geblieben.
2: <lacht> ja, wobei, äh, wenn man da guckt, äh, da gibt es ja verschiedene Räume. Also da kannst genau. ja, ich weiß gar nicht, das ist ein bisschen unstrukturiert finde ich. Da kannst du nicht jetzt groß sagen nach Themen suchen, sondern ich weiß nicht, musst du da durchscrollen? Doch, kannst oder?
1: du auch. Also du kannst ja? auch äh, Open Caching eingeben, gibt es natürlich nichts, aber Geocaching gibt es ein paar Leute, die schon mal irgendwann Räume gehostet hat. Das heißt, das Format heißt dann quasi einen Raum hosten und dann kannst du auch bestimmen, wer daran teilnehmen darf, ob du es offen machst oder nur die Leute, die bereits dieser Gruppe folgen oder nur auf persönliche Einladung. Ich meine, so limitieren braucht man es nicht, haben wir ja festgestellt. Und insgesamt ist die Zuhörerschaft da in so einem durchschnittlichen Raum zwischen, ich würde sagen, zwischen 20 und 40 Leuten. Und du kannst es eigentlich ganz gut moderieren auch. Ja, so. Und es gibt auch die Möglichkeit, Aufnahmen zu machen. Aber ich weiß nicht, ob man diese Aufnahmen dann auch zum, zu einem Podcast überführen kann. Also wir sind da ja erst ganz am Anfang, Mika, oder?
2: Richtig. Und schön wäre es natürlich, wenn es irgendwie so eine Art Brücke gibt oder die Möglichkeit, dass der zum Beispiel der OC-Talk da auch live im Clubhouse wäre. Dann könnten dann auch vielleicht mehr Leute zuhören, noch mehr, und ja, auch sich vielleicht einbringen. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Also wir, wir testen da noch rum. Die, Fra die Frage jetzt an unsere Konservenhörer, nutzt ihr denn auch diese Plattform? also Clubhouse oder Twitch? Oder wo wollt ihr uns denn lieber sehen bzw. hören? Ich glaube, bei Twitch wäre es auch mehr Video. Bei Clubhaus wäre es rein Audio, ne? da ist nichts mit Video.
1: Genau, also ähm, bei äh, Twitch ist es so, dass immer äh, es quasi in der Regel ein Hoster gibt, der den Videokanal streamt. Und ähm, da sind wir ja auch noch nicht so richtig weitergekommen, wie wir Leute dazuschalten können. Also das können dann maximal vier Leute machen. Äh, der Vorteil ist, dass du halt so einen optischen Kanal noch hast zu den... Zuhörern oder Zuschauern, wo du eben auch was zeigen kannst und die Zuhörer oder Zuschauer, es gibt auch beide Formate dort, die können quasi über die Chat-Funktion interagieren mit demjenigen, der das hostet. Ja, Und okay. so funktioniert das. Also es ist ein bisschen kompliziert. Die Eingangshürden bei Clubhouse sind deutlich einfacher, aber da hat man eben auch nur ein Audiokanal. Ne? Also da, da kann ich jetzt nicht irgendwas zeigen, sondern man kann sich da austauschen. Und ähm, Unterschied, glaube ich, äh, auch zwischen Twitch und Clubhouse ist, dass ich eben bei Twitch schon eher an einem PC sitzen muss, um daran teilzunehmen und was mitzubekommen. Äh, und bei Clubhouse könnte ich durchaus auch unterwegs sein und quasi senden und beteiligen. Das ja. ist mehr so dieses Clubhouse, das ist mehr wie so ein wie früher so ein Funkkanal. Ne? So.
0: Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn ihr gerade Farbfernsehen für euch entdeckt. Also Twitch ist äh, ziemlich groß, ist äh, ein Streamingdienst von Amazon und da äh, ist das Konzept ganz klar in Richtung Gaming eigentlich ausgerichtet, dass da Unterhaltung stattfindet. Aber gut, solange wir keinen äh, OnlyFans-Account haben müssen, ist das alles super und äh, guck mal, was ihr ja, da jetzt, machen
1: könnt. jetzt, äh, du hast das selber erwähnt und hast du einen?
0: Nee, ich hab's abgegeben jetzt hier. Ich schnauze voll.
1: <lacht> Wenn es wahrscheinlich geht dem OC-Verein, ne? dann müssen die Vorstände alle OC ohne genau. Accounts anschaffen.
0: Genau, nicht, nicht Fans ein OC-Only-Account. So. <lacht> <lacht>
1: genau, OC-Only. Naja, ja, hauptsächlich könnt ihr mal was
0: testen. Das ist schön, ja. So ein bisschen naja. Seitenblick, ne? Blick über den Tellerrand, Technologien ausspionieren, gucken, wie es funktioniert. Ist immer ganz spaßig. Webbar ähm, da am Laufenden. Wenn ihr da weltbewegendes Interessantes äh, entdeckt, dann berichtet gerne weiter. Sehr gerne. Ja, weiter berichten würden wir dann mit den Cash-Empfehlungen. Und da haben wir wohl etwas, was ich erst gerade gesehen habe, denke ich, hm, das ist doch Weihnachten. Richtig, ich habe mich auch gewundert. Ich bin darauf aufmerksam geworden, als ich
2: in unsere Empfehlungsliste sah. Also man kann ja immer ähm, Empfehlungen abgeben, je zehn Pfunde eine Empfehlung. Oder man spart auf und hat dann vielleicht beim nächsten Mal dann äh, zwei zur Verfügung. Ähm, ja, und wenn man da nachguckt in der Liste, dann ist ganz weit oben sozusagen jetzt ein Cash aus Barnim, das ist bei Brandenburg, also äh, hier so um meiner Ecke in der Nähe von Berlin. Berlin ist ja mittendrin in Brandenburg. Ähm, Publish war am 27. Dezember, also wie du gesagt hast, so kurz nach Weihnachten, der hat die OC-Nummer OC 17042 und heißt Es war mal Hohoho ho, ho von User Urian. Und das ist anscheinend ein Bonus und das war mir neu. Also ich wusste es nicht, man darf anscheinend, wenn man irgendeinen Trail hat, nicht zwei Bonnie haben. Also dies ist ein Bonus, der auf GC nicht möglich war. Innerhalb kurzer Zeit hat dieser Bonus aber viele Empfehlungen bekommen. Er hat ihn sozusagen jetzt auf, als, auf OC veröffentlicht. Und dann quasi OC ohne, weil er kriegt das ja auf GC nicht durch. Und es scheint sich um eine sehr ansprechende Bastelarbeit zu handeln, wenn man die Logs liest. Also eine Empfehlung für Leute in Brandenburg. Schaut euch mal diesen... Um, OC17042 mal näher an und äh, der hat auch, glaube ich, jetzt die Top-One äh, geknackt, also der ist jetzt in den Top-One gelandet bei den äh, Cache-Empfehlungen für Brandenburg, also da gab es ja auch schon andere Caches, aber der ist jetzt die neue Nummer 1 und ja. das wahrscheinlich nicht ohne Grund.
4: Ja, sowas ja tatsächlich finde ich immer ganz interessant, wenn man Caches hat, die irgendwie auf der einen Seite bei der einen Plattform sind, aber dann doch noch irgendwie so einen Link zur anderen Plattform rüberbringen, weil da irgendwas nicht möglich ist. Ich glaube, das hatten wir ja schon mal häufiger, als wir es erwähnt haben, von irgendwelchen Caches, die man dann, wo dann auch irgendwie der Bonus oder das Finale oder weiß der Teufel, was auch immer, dann doch bei OC gelistet war. Ich glaube, ja. so hat man auch eine ganz gute Möglichkeit, um nochmal auch anderen Cachern OC bekannt zu machen.
0: Ja, wobei wir natürlich auch ein klein bisschen den Finger erheben müssen und sagen müssen, das wird der Gründe haben, warum die ja auf anderen Plattformen keine Publish-Erlaubnis -E gekriegt haben. Ich möchte hoffen, dass wir hier keine Ausweichplattform sind für Sachen, die wir eigentlich in der Cache-Szene nicht mehr sehen oder machen wollen.
2: So, das ist, da kann ich dich vergewissern, das ist jetzt nicht irgendwie ein Cache, der auf illegalem Privatgrund ist oder irgendwas, äh, sag ich mal, ein Sperrgebiet oder, oder ein Naturschutzgebiet abseits der Wege, sondern das war wirklich nur... Ich, ich kannte das nicht, diese Regel, dass eine, ein Trail nicht zwei Bonny haben darf, weil die dann irgendwie so eine Kette produzieren und dann könnte es problematisch sein, wenn dann irgendwie, äh, sag ich mal, für einen Bonny musst du ja Zahlen sammeln meistens oder irgendwas, äh, um dann den Bonus zu locken. Und wenn dann eben in dieser Trail was ausfällt, dann muss man ja den, den Bonus demzufolge ja auch deaktivieren. Und ich glaube, die Reviewer wollten sich davor schützen, dass sie dann eventuell, wenn jetzt hier zehn Bonnie kommen... Nur weil da ein Tradi fehlt, dann hier auf einmal äh, zehn, zehn Boni mahnen müssen, dass da eventuell was passiert seitens der Owner und so. Naja, die Wege ich weiß nicht, der wie Kälte das, ist, so richtig. Äh, darf ich mal ganz kurz ja, mit klar. reinspringen? Ähm,
3: ich weiß nicht, äh, wie der jetzt aufgebaut war, aber ich kenne andere Runden, wo es denn so äh, Boni gibt oder Bonus-Caches gibt zu, ja, äh, ich sag mal, alle zehn Dinger, wenn das dann halt eine gro sehr große Runde ist und dann halt nochmal ein Superbonus oder sowas habe ich schon des Öfteren gesehen.
2: Ich suche mal die Regel
0: raus. Also das war ein Gespräch ja.
2: auch ähm, schon ein bisschen her, also als
0: ich es da geschrieben hatte. <lacht> aber Mika, ja mal ins Aber Mika, wir müssen nicht die GC-Regeln heute hier besprechen. Ja, wenn da wenn die da geben sie es nicht frei. Genau. Und ich äh, das Einzige, was ich halt ermahnen möchte, ist nicht, dass bei uns die ganzen äh, Lost Places auftauchen, T5er auftauchen und Sachen, die sonst eigentlich klar sind. Ne, ne? Wenn ich Papa Nein kriege, frage ich Mama, das ist doof.
2: Ja, wobei T5er auch äh, nicht per se gleich illegal sind, sondern natürlich nur, wenn da
1: sag ja, ich mal, vielleicht richtig. so
2: ein alter hoch zu klettern ist, ne? kennt man ja, Vertigo zum Beispiel. Hm.
0: Also es fällt halt auf, dass äh, sehr viele Sachen zu uns rüberwandern mit dem Argument, war bei geht's hier nicht möglich. Und da mache ich mir Gedanken, warum nicht? Und wie gesagt, ich hebe nur den Finger und sage, Leute, wir sind nicht die Müllkippe für Sachen, die woanders nicht gehen. Sonst gerne, aber ne, bleibt äh, bei den ehrlichen Wegen. Danke dafür. Gut, äh, lass uns weiter switchen. Äh, wir haben nämlich noch auch was, äh, mittlerweile schon ein Dauerevent quasi, der jetzt auch 70es Jubiläum feiern wird. Lass uns doch mal darüber sprechen
2: immer von 19 Uhr bis Mitternacht und das ist kein Scherz. Also ich bin ja, und Konstanze auch, wir sind da Stammgäste. Geleitet wird das ja von Micha.de und also Mitternacht ist noch kurz gegriffen. Also ich habe schon öf, oft auch mal erlebt, dass er erst um 0.30, 0.40 vorbei war. Ähm, ja, danach ist der Tag natürlich hart. es ist ja ein Donnerstag, das heißt, der Freitag wird dann ein bisschen, <lacht> wie soll ich mal sagen, ein bisschen, bisschen kurz ähm, ja, und der hat die OC-Nummer, der aktuelle, der jetzt gleich kommt, am 10.02., OC17119. Und was macht man da, für alle, die es noch nicht wissen, wenn ihr irgendein Rätsel habt, an dem ihr nicht weiterkommt, oder ihr wollt mal ihr liebt Rätsel und wollt gerne mal Rätsel lösen, aber die sind euch vielleicht zu schwer, oder, oder ihr wollt mal ein paar äh, Anschubser haben in die richtige Richtung oder so, dann bringt das Rätsel einfach mit oder seid einfach live dabei. Und dann wird dieses Rätsel in der großen Runde äh, gelöst, hoffentlich. Also bisher sind wir immer recht erfolgreich gewesen. Und ja, äh, wir machen es aber so, dass dann das Dokument natürlich oder die Lösung nicht gleich öffentlich ist, sondern wir haben da unser Google Doc, was wir parallel füttern zu diesem Event und jeder Teilnehmer hat dann eben Zugriff auf dieses Google Doc. Und wenn ihr mal sehen wollt, was alles schon gelöst ist, nur mal so Interesse haben, was wir da alles schon mal gemacht haben, klickt einfach auf das Profil von micha.de, dann seht ihr die ganze lange Liste, also ist schon ist bestimmt schon zwei, drei Seiten groß an Caches, die wir da durchgenommen haben, ja, hm. und das andere Event, was wahrscheinlich auch schon 70, 70. Geburtstag feiert, wenn nicht sogar mehr, <lacht> der Geburtstag feiert, der mein jährlich, aber sag ich mal 70 Mal schon stattgefunden hat und mehr, ist mein New Event, ähm das war zum Beispiel gestern gewesen. Deswegen kann ich jetzt nicht mehr auf den Februar verweisen. Ich verweise deswegen jetzt gleich auf den März. Ist aber was fast so ähnliches. Wir haben nämlich gestern einen Filmcache gemacht. Ähm, der nannte sich Die Söhne der großen Bären. War anscheinend so ein DEFA-Film. Und jetzt machen wir einen Filmcache, der nennt sich Der Bruch. Ungefähr genauso lang, so ungefähr 1,5 Kilometer, Dauer 45 Minuten. Also ist auch für Fußlahme machbar. D2, T1,5. Also. Gemäßigt, sage ich mal, hat die, äh, also dieser Bruch hat die OC-Nummer OCCFED und wenn ihr das mögt und gerne dabei sein wollt, dann seid am 12.03.2022 in Potsdam am Luftschiffhafen, heißt diese S-Bahn-Station, direkt unter der Brücke, da treffen wir uns dann um 11 Uhr. Jo. Jo. Das war der März am 12.3. Also wie gesagt, schon Vorgriff, aber naja.
0: Macht nichts. Das waren dann einmal die Donnerstagsevents und dein ähm, März-Event in äh, Potsdam. Und wir haben noch ein Event, da bin ich dann äh, etwas beteiligt und auch der Slini ist da oft dabei und äh, wir haben dann noch zwei andere, die ganz viel dabei sind, aber heute fehlt einer davon hier bei uns. Das ist nämlich unser Fregel zum Beispiel. Ich rede von Leuten, die in der Entwicklung weiter, weiter rumentwickeln und das ist am 2.3. um 20.30 Uhr, da treffen wir uns einen sogenannten Dev-Treff. Das ist jetzt nicht als Event ausgerichtet, also es gibt da kein Pünktchen für, sondern es ist einfach nur ein Treffen von Leuten, die halt an der Entwicklung von OC sich beteiligen und so ein bisschen äh, ja, planen, was wer als nächstes wie macht und wie es da vorangeht. Ähm, und es tut sich ein bisschen was mal wieder. Ähm, ja, ich spoilere da jetzt mal nicht, was da demnächst kommen wird, aber es wird jetzt was passieren. Auf der Seite ist eine Kleinigkeit, aber die ist sehr schön, sage ich mal so. Oh, das bin ich gespannt. Das ja gespannt. Da werde ich auf jeden Fall mal vorbeigucken. Also, also wer schnüffeln möchte, der muss natürlich jetzt in unseren GitHub gucken. Der sieht nämlich die Tickets dazu. Also so geheim ist es nicht. Aber ne, hier im, im OC-Talk werde ich es mal noch nicht erwähnen. Aber ne, wir werden uns dann freuen, wenn es dann da ist. Okay. Ja, dann bleibt ja nur noch ja. zu sagen, wann unser nächster OC-Talk wieder ist. Ja, auch im März. Ne? Und zwar nach unserem Dev-Treff diesmal am 6.03 finden wir uns wieder zusammen. Das ist dann der erste Sonntag in diesem Monat, nächsten Monat, und auch wieder um 20.30 Uhr hier im Teamspeak. Wer da live dabei sein möchte, kann sich einfach unseren Blog mal kurz umschauen. Da ist es, glaube ich, auch beschrieben, wie man reinkommt. Ähm, ansonsten Im natürlich auch. über die... Im Listing natürlich auch, na klar. Und ansonsten kann man, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, so, das ganze Loggen kann man hier als, als Event natürlich, man kann dabei sein, man kann auch nur zuhören, wenn man möchte. Äh, oder man kann natürlich über die einschlägigen Kanäle äh, einfach den Podcast nachhören. Da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß bei. So, haben wir sonst noch irgendwas auf Petto? Ich glaube nicht, ne? Nö. nö, nö. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns wieder mal von unten nach oben.
1: Okay, dann bin ich wohl der Erste. Ich sage einen, oder wünsche einen schönen Tag ähm, aus München. Ciao, grüßt der Schatzforscher.
2: <lacht> ja, dem schließe ich mich an. Schönen Gruß aus Berlin. Hier ist Nicker.
1: Schönen Gruß vom Bodensee. Ja, das war ein schöner palästrom oc talk ähm, Schöne Grüße von Grillzombie. Ja, tschüss aus Beine.
4: Tschüss aus Trieb. Gute Nacht.
0: Gute Nacht, schöne Ulmer Alt Und Ja, später angefangen, früher fertig, das ist schön. Schönen, schönen Gruß vom Niederrhein. Anfänger tschüss.